0: Cześć, z tej strony Olga Godlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami.
0: Dobry dzień dobry. Dzisiaj jak pewnie widzicie po tytule tego odcinka nie ma tam no, żadnej książki, przynajmniej wymienionej właśnie, ani z tytułu, ani z imienia, ani z nazwiska osób, które taką książkę napisały. Natomiast książek nie zabraknie, bo będzie aż ich trzy i zgodnie z tytułem będą to non z zza mórz i oceanów. Zaczniemy co prawda od Fikcji. Bo musimy przypomnieć, bo taki też jest w tym tygodniu czas e, o książce, o której rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, o powieści Monique Ruffy, która w tym tygodniu ma właśnie polską premierę. W tłumaczeniu Joanny Hryniewskiej tę powieść już możemy czytać. Więc od razu zachęcamy na wstępie, żeby też sobie posłuchać odcinka Syreniego, Gratulujemy też osobie, która wykazała się czujnością, refleksem, ale też skupieniem i przesłuchała cały odcinek i znalazła tam pytanie. Odszukała też odpowiedź, bo już do niej egzemplarz książki dzięki wydawnictwu Świat Książki Pocztą się zbliża. I też z takiego kronikerskiego obowiązku powiem, że cały czas Wybierając książki do podcastu Zamorskiego, wspólnie z Olgą, bierzemy pod uwagę to, czy ta książka konkretna zrobiła na nas wrażenie. Nie są to odcinki sponsorowane, ale oczywiście bardzo chętnie w ramach współpracy, w ramach barteru, czyli współpracy bezpłatnej czytamy książki podsyłane nam przez wydawnictwa i zapraszamy do kontaktu strona zamorskie.pl zawiera sporo informacji jak do nas się odezwać oczywiście możecie też cały czas przez Instagram i wiem, że Olga regularnie odpisuje, ja również staram się być na bieżąco więc zapraszamy i do Syreny do lektury powieści Monique Profi a teraz startujemy z odcinkiem i z jeszcze jedną nowością. Ona nie jest wyłącznie wydawnicza, ale jest to spotkanie, które będzie prowadzić Olga Gorlewska w ramach naszej warszawskiej akcji współpracy z księgarniami i ze Staromiejskim Domem Kultury.
1: Będzie to pierwsze spotkanie z czegoś, co mamy nadzieję w przyszłości stanie się serią spotkań, a będzie dotyczyć powieści Charmaine Wilkerson, autorki pochodzącej z Jamajki pod tytułem Czarny Tort, która w tłumaczeniu Agaty Ostrowskiej ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Znak. I właśnie z tłumaczką przeprowadzę spotkanie w Księgarni Najlepszej na Żoliborzu w Warszawie. Odbędzie się ono 16 września w sobotę o godzinie 18. Odbędzie się na żywo, odbędzie się też transmisja na Facebooku i wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy, więc staraliśmy się, żeby było maksymalnie dostępne i mamy nadzieję, że w którejś z tych form będziecie mogli do nas dołączyć.
0: to już 16 września, a dzisiaj wracamy z drugim odcinkiem drugiego sezonu i zgodnie z zapowiedzią Non za z z i oceanów i zaczniemy od Meksyku. A wszystko dzięki tłumaczeniu Tomasza Pindla. Jest to książka bardzo uznanej prozaiczki, ale też scenarzystki, ale też dziennikarki z wieloletnim doświadczeniem, która pisała m.in. o przestępstwach co jak zaraz zobaczycie ma poważny związek z jej debiutem literackim. Mówię o Tomie, to nie jest Miami i mówię o Fernandzie Melchor, czyli pisarce z Meksyku. Pisarce, która pochodzi z miasta Veracruz i temu rodzinnemu miastu poświęca szereg tekstów reporterskich, ale o też niejednoznaczności gatunkowej za moment porozmawiamy. Szereg tekstów reporterskich, które zebrała i które stały się tym tomem. Veracruz jest tutaj istotną bohaterką. Jak popatrzymy na mapę Meksyku, no to tak mniej więcej w środkowym Meksyku znajdziemy to miasto pomiędzy Monterrey, czyli bardzo dużym miastem, ponad 5 milionów mieszkańców, a Półwyspem Yucatan, półwyspem znanym z doświadczeń turystycznych. Ten cały stan Yucatan, no... Oferuje taką turystykę z widokiem na Morze Karaibskie, stamtąd jest blisko do granicy z Belize, więc ten wątek geograficznie tutaj też się pojawia. Zresztą w tytułowym tekście pojawiają się też imigranci z Dominikany. Ja od razu wszedłem w ten temat karaibski, dlatego że samo Miami jest często nazywane karaibskim stanem Stanów Zjednoczonych, oczywiście z uwagi na bliskość Kuby. Tam też ma miejsce nadzieja, z którą przez przypadek do Meksyku wspomniani imigranci trafiają, ale co konkretnie się wydarza, o tym nie będziemy dzisiaj mówić, bo chcemy, żeby to był taki szybki przelot przez trzy książki, które wszystkie są nonficami i które zawierają też sporo tajemnic i tych tajemnic nie chcemy zdradzić. Natomiast mówię o tej Kubie, bo Kuba się pojawia czy to w W programach kulinarnych, które pokazują różnorodność jedzenia oferowanego w restauracjach Stanów Zjednoczonych. I, I to Miami jest takim synonimem właśnie nadziei, synonimem nowego życia, o którym jednak nie przeczytamy w tej książce, bo ta książka skupia się na trudniejszej, brudniejszej. Ciemniejszej stronie życia. Książka wychodzi w serii Luneta. Jest to seria wydawnictwa Art skupiająca się właśnie na pozycjach reporterskich. Autorka jest reportażystką. To rodzinne Veracruz z kolei stawia takim lokalizacyjnym centrum swoich krótkich, poza jednym wyjątkiem, opowieści. One są zawsze zwarte i pogłębione, no bo to jest literatura faktu, ale nie literatura, która się skupia na przypisach, czy na byciu tworzoną na bazie jakichś bardzo długich kwerent w bibliotekach. Raczej jest to książka, która powstała na bazie rozmów, więc wiele opowieści jest zasłyszanych, wiele wydarzeń zostało opowiedzianych przez bohaterów czy bohaterki Melchor. To jest też reportaż, który jest trochę relacją z pisania i to z kolei dla osób, które interesują się gatunkowością może być ciekawe, bo już na samym początku książki mamy taki esej, szkic autorki i ona tam precyzuje, czym dla niej jest reportaż. I ja sobie pozwolę teraz Zacytować też dlatego, że w Polsce często rozmawia się o kondycji reportażu, reportażu z tak zwanej polskiej szkoły. Między innymi Wojciech Szot się, myślę, poważnie znający na reportażu z racji w swojej pracy również w jednym z wydawnictw wypowiadał się, wypowiadał się też krytycznie, ale teraz zacytuję Fernandę Melchor, tak jak zapowiadałem zbiór opowieści, które czytelnik trzyma w rękach, został napisany z zamiarem opowiedzenia niniejszych historii w najuczciwszy sposób, jaki znam, ze świadomością przyrodzonej słowom koślawości i tak by koślawość ta przyniosła tym opowieściom pożytek Nieważne, że nie da się zreprodukować rzeczywistości za pomocą narzędzia, które harata dłonie. Nieważne, że jakikolwiek obraz na naszym komputerze, choćby najbardziej miałki, znaczy więcej niż tysiąc słów. Opowieści rodzą się w języku i to w nim osiągają swój najgłębszy sens, który umyka mikrofonom i kamerom, który tkwi wplątany w plemienne głosy i gesty. Nie jestem pewna, czy wywiązałam się z zadania do końca, ale na pewno mogę powiedzieć, że próbowałam, nawet jeszcze zanim formalnie postawiłam sobie te pytania. Ja przyniosłem tutaj do studia dzisiaj ten cytat, żeby też od początku dać znać, że to nie jest książka jednoznaczna. Ona jest książką mocno mówioną. Mamy tutaj... Zawodową dziennikarkę, która próbuje dać y, możliwość i też oddać głos osobom, które spotyka, a dać możliwą no, wypowiedzenia się mieszkańcom i mieszkankom. Natomiast to też jest jej pierwsza książka. Te opowieści były zbierane przez dekadę, od 2002 do 2011 roku. Część z nich pojawiła się w meksykańskiej prasie, między innymi w magazynie Replikante. Natomiast ważne jest, że to jest autorka również dwóch powieści, już przetłumaczonych na język polski. Obydwie, czyli czas huraganów i Paradise. Ukazały się w Polsce w wydawnictwie Mowa, obydwie były przetłumaczone przez Katarzynę Sosnowską i obydwie, jak się patrzy na recenzję, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, z uznaniem opinii krytycznej. Autorce udało się też dostać na krótką listę międzynarodowego bookera. Ma też szczęście, wygląda na to do osób, które ją tłumaczą, no, to nie jest Miami, przełożył Tomasz Pindel, wersje angielskie to jest Sophie Hughes, ceniona tłumaczka, tłumaczka, która w każdej z recenzji, z którą się zapoznałem, się pojawia i zbiera takie słowa pochwalne. To jest takie pisarstwo, które może przerażać, bo to jest reportaż brutalny, to znaczy jest to reportaż gdzie jeśli się krew nawet nie leje, to mamy cały czas niepokój i cały czas mamy no, wydarzenia, o których wiemy, że albo skończyły się źle, albo mogą jeszcze powrócić do bohaterów i bohaterek, no, jak Bumerang, jak jakiś ry- rykoszet. W ogóle to pisarstwo mm, Melchor czasami jest porównywane i to znowu są takie moje cytaty z różnych recenzji, na przykład do rezonansu magnetycznego, tak jakby prowadziła badania na żywym organizmie. Były też przywoływane takie postaci jak na przykład Flannery O'Connor. Tutaj rozumiem, że w kontekście spojrzenia na południe Stanów Zjednoczonych i reprezentacji w jej z kolei opowiadaniach. Pojawiał się też Marlon James jako też autor opowieści brutalnych z życia Jamajki. To może zachęcać, ale też może zniechęcać. Po prostu dajemy sygnał, że to nie jest lekka lektura wakacyjna, natomiast myślę, że warto się z nią zapoznać, chociażby dlatego, żeby mieć możliwość spojrzenia na Meksyk z tej strony, której może jeszcze się nie, nie zna, bo nie jest to wyłącznie spojrzenie na przemoc, na patologię na terror kartel. To jest też oczywiście poza przestępstwami i, i biedą i mizoginią pojawiają się też opisy tego jak sobie mieszkanki i mieszkańcy Veracruz jak po prostu lokalna społeczność sobie w obliczu tego wszystkiego radzi z otaczającą ich rzeczywistością. Nie mam jednego tekstu, który zrobił na mnie aż tak priorynujące wrażenie, żeby, żebym zapomniał o innych. Te teksty są na bardzo wysokim poziomie, natomiast znalazłem jedną rzecz w recenzjach, taką chronologiczną, to znaczy dotyczącą tego, jak te teksty powstawały. One są ułożone właśnie w tej kolejności, jak zostały pisane i dużo osób w recenzjach zwraca uwagę na to, że ta ostatnia część książki, te ostatnie powiedzmy 30%, reprezentują najwyższy poziom, są najbardziej dopracowane, są najbardziej literacko uformowane. Ja nie ukrywam, że od samego początku coś, co sama autorka nazywa takimi relacjami, chyba się pojawia hiszpańskie słowo relatos, czy czasami też są porównania do takiego gatunku, który jest praktykowany w literaturze Ameryki Południowej, do takiej hybrydy reportażu, narracji non-fiction i pewnych rozwiązań powieściowych, Czyli, czyli coś, co nam brzmi bardzo swojsko, bo tu chodzi o kronikas, właśnie brzmi nam to jak kronika, trochę kronika kryminalna, trochę jakaś kronika zdarzeń i te Wszystkie kroniki na mnie zrobiły wrażenie, natomiast są też takie teksty, które pokazują jak kraje zewnętrzne, jak na przykład Stany Zjednoczone, tutaj uosobione przez oryginalnie Australijczyka, jeśli się nie mylę, czyli Mela Gibsona, wpływają na życie w tym przypadku osób osadzonych w więzieniu i ich rodzin, które pewnego dnia się dowiadują, że jedno więzienie musi być tymczasowo zlikwidowane, a osoby tam osadzone bardzo szybko, bez informowania wcześniej są rozwiezione po innych więzieniach w Meksyku, natomiast ich rodziny nie wiedzą co się z nimi dzieje, a wszystko dlatego, i sam tytuł tej opowieści, czyli filmowe więzienie dużo mówi, a wszystko dlatego, że Mel Gibson ze swoim zespołem produkującym film wynajął, nie do końca wiadomo w jakich okolicznościach, nie do końca wiadomo, czy to czasem nie była jakaś w ogóle sytuacja korupcyjna, właśnie to więzienie jako lokalizację kolejnego filmu. I można oczywiście potraktować ten tekst jako taki przykład neokolonialnej interwencji, natomiast poza tym mamy wspaniale przez Melchor ukazane relacje między mieszkańcami i mieszkankami, takie naszkicowanie powiązań jakichś rodzinnych, przyjacielskich. W tle tego wszystkiego jest brutalność, są przestępstwa, jest niepokój, no bo filmowe więzienie jednak jest więzieniem i te osoby, które tam się znalazły rzadko wygląda na to, że były niewinne no i jako, że jesteśmy w tym filmowym więzieniu to zacytuję krótki fragment jak żeby dać taki przedsmak choć znajdziemy się w środku opowieści tu pojawia się postać o imieniu Lalo a cytat leci tak Lalo poczuł się niepewnie Wdał się w rozmowę z jedną dziewczyną przy kości, ubraną w policyjny mundur, która okazała się prawdziwą policjantką. Dziewczyna już w zaufaniu powiedziała mu, że jeszcze kilka godzin temu siedziała w koszarach z liczną grupą koleżanek. Przełożeni oznajmili im, że zostają skierowane na akcję specjalną i dopiero kiedy wysiadły z autobusu, dowiedziały się, że wystąpią jako statystki w filmie Mela Gibsona. Tak, no w tej książce jest dużo ciemności, nawet jeśli to jest ciemność w świetle takim słonecznym, natomiast wiem, że ty przeczytałaś na potrzeby dzisiejszej naszej rozmowy książkę też reportażową, no bo przypominamy, w dzisiejszym odcinku Non z i oceanów e, omawiamy wyłącznie. Przeczytałaś książkę, która jest o globalnych interesach, jest też trochę o Karaibach i w ogóle o globalnym południu, natomiast to są innego rodzaju przestępstwa. To jest innego rodzaju, no powiem bezprawie, niż to, które jest w Veracruz u Melchor.
1: To bezprawie w książce, którą za chwilę przedstawię, jest na pewno mniej krwawe, wręcz bezkrwawe, ale za to sięgające bardzo daleko, no i nie mniej nikczemne, chociaż jest związane głównie z przestępstwami finansowymi. A mowa o książce pod tytułem Kamerdyner Świata, którą napisał Olivier Bulow, a przetłumaczyła Dorota Konowrocka z Sawa. Książka ukazała się w wydawnictwie WAB w tym roku i może... Sporo na temat tej książki powie jej podtytuł, który brzmi Kamerdyna Świata, jak Wielka Brytania wstąpiła na służbę u oligarchów, kleptokratów i kombinatorów. No i właśnie to Wielka Brytania jest tutaj głównym bohaterem tej książki i tę Wielką Brytanię autor przedstawia jako kraj, który utracił na znaczeniu i jako upadłe imperium znalazł dla siebie Nową rolę w świecie, którą może pełnić z dużym sukcesem i tą rolą jest właśnie rola Kamerdynera, tak metaforycznie określa działalność Wielkiej Brytanii autor.
0: No ja mam pytanie od razu, słuchajcie, ten kamerdyner jest zawsze do usług.
1: Tak, oczywiście, jest jak najbardziej zawsze do usług. I właśnie autor też no, z taką trochę ironią podkreśla, że Wielka Brytania w tej roli wykazuje się dużą służalczością, co z jednej strony można powiedzieć, że to trochę pasuje do wizerunku Wielkiej Brytanii, jako tej, czy też Brytyjczyków, jako tych eleganckich, powściągliwych ludzi, ale no, ale ale z drugiej strony ten wizerunek przysłania różne nielegalne, a przynajmniej nieetyczne interesy, które Wielka Brytania umożliwia. Ponieważ ta rola kamerdynera polega właśnie na tym, że jako ten służący czy lokaj załatwia pewne ciemne interesy innych krajów. O tym właśnie traktuje ta książka, czyli o tym, w jaki sposób Wielka Brytania jest zaangażowana w finansowe przestępstwa i jakie ma koneksje na tym polu z innymi krajami. Autor w swojej opowieści wychodzi od lat 50. i kryzysu sułeskiego, który był początkiem upadku Wielkiej Brytanii jako imperium i który spowodował to, że właśnie Wielka Brytania utraciła znaczenie w świecie i zaczęła wcielać się w tę rolę Kamerdynera i o tym traktuje pierwszy rozdział. Natomiast gdzie w tej książce Karaiby? Otóż jedna część tej książki jest poświęcona właśnie Karaibom, ponieważ wyspy znajdujące się na Morzu Karaibskim, które zbiorczo funkcjonują jako Brytyjskie Wyspy Dziewicze również pełnią bardzo ważną rolę Kamerdynera, a jako część Wielkiej Brytanii no, biorą udział w tym procederze i to, jak się okazuje, ten udział jest bardzo spory.
0: Jak o tym mówisz, to przypomina mi się recenzja tej książki, którą opublikowała krytyka polityczna, i w tym tekście Jakub Majmurek pisał m.in. tak. Kamerdyner świata ma też w swojej ofercie usługi, które pomagają jego klientom otwarcie, naruszając przy tym interes społeczny. Bo potrafi on być także pomocny wtedy, gdy ktoś chce ukryć rzeczywisty rozmiar posiadanego przez siebie majątku, unikać płacenia podatków lub po prostu prać pieniądze pochodzące z różnego rodzaju przestępstw. Od handlu narkotykami po korupcję. Koniec cytatu. Mówię o tym, bo wspomniałaś Karaiby, a jak wiemy, niejedna wyspa funkcjonowała, bądź nadal funkcjonuje jako raj podatkowy. I tutaj oczywiście możemy też dodać przypis że takie zasady kleptokratyczne, sprzyjające oligarchom, czy w ogóle oligarchii, myślę, że ujrzały ponownie w kontekście Wielkiej Brytanii światło dzienne, tuż po tym jak 24 lutego zeszłego roku Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę i te opowieści o niebotycznych majątkach właśnie rosyjskich, oligarchów na terenie Zjednoczonego Królestwa, ze wskazaniem na Londyn, ponownie, myślę, weszły do mainstreamu, ponownie o nich usłyszeliśmy Ta książka też się wpisuje w taką właśnie opowieść o współczesnym świecie z wojną w Ukrainie w tle.
1: Kamerdynarze świata, Olivier Bulow, Opisuje jak działają raje podatkowe i pokazuje na przykładzie brytyjskich wysp dziewiczych jak takie raje podatkowe się kształtują. I w tej opowieści wychodzi od postaci Michaela Rigelsa, prawnika wykształconego w Wielkiej Brytanii, a urodzonego w Tanzanii, do której po odbyciu studiów powrócił. I który później, po różnych zawirowaniach, o których przeczytacie sobie w książce, zamieszkał właśnie na brytyjskich wyspach dziewiczych i pracując tam jako prawnik, brał udział w tworzeniu właśnie tam raju podatkowego. Firma, dla której pracował, chodziła w skład tzw. Gangu pięciu, który stworzył ustawę o przedsiębiorstwach działających na brytyjskich wyspach dziewiczych, która ta ustawa umożliwiła tworzenie nowego rodzaju spółek, które były zupełnie niejawne i które umożliwiały wszelkie operacje finansowe, a także unikanie płacenia wyższych podatków. Teraz krótki cytat, który myślę najlepiej wyjaśni, o co w tym wszystkim chodziło. A więc o czym stanowiło nowe prawo? Powołało mianowicie do życia tak zwaną międzynarodową spółkę biznesową IBC, International Business Company, czyli specyficzną, bardzo odchudzoną wersję spółki handlowej. Większa część przegłosowanej ustawy miała charakter techniczny, ale zasadniczo IBC była wolna od opodatkowania i całkowicie nieprzejrzysta, prowadziła jedynie taką dokumentację, jaką jej kierownictwo uznało za niezbędną, czyli żadną. IBC nie musiała nikogo informować, czym się zajmuje i mogła zostać w dowolnej chwili przeniesiona na inny obszar jurysdykcji z dowolnego powodu. Na przykład dlatego, że jej zarząd zaczęła ścigać policja. Utworzenie IBC było proste i tanie, a sama spółka wprost stworzona do tego, by się za nią ukryć były nieopodatkowane i przyjazne dla biznesu, a przyjęły się dlatego, że świat rozpaczliwie rozglądał się za czymś takim. I Dzięki tej nowince brytyjskie Wyspy Dziewicze zaczynały zyskiwać na znaczeniu jako nowy raj podatkowy, natomiast sprzyjały temu dwie okoliczności, które w tamtym czasie, czyli w latach 70. nastąpiły. Jedną z nich były napięte stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Panamą, ówczesnym rajem podatkowym które sprawiły, że część biznesmenów z Panamy po prostu zaczęła się wycofywać i szukali nowego miejsca, w którym mogliby prowadzić dalszą działalność. I podobna sytuacja nastąpiła w Hongkongu po tym, jak Wielka Brytania przekazała Hongkong Chinom. I stamtąd również wielki biznes wycofywał się i trafiał na brytyjskie Wyspy Dziewicze, aż doszło do momentu, który autor opisuje w następujący sposób. Zatem jeśli pominąć terminologię prawną, co właściwie sprzedają brytyjskie wyspy dziewicze? Sprzedają mianowicie dyskretne i niedrogie usługi ochrony majątku gwarantowane przyjemną i krzepiącą obecnością niezawodnej brytyjskiej flagi. Z usług tych korzystali północnokoreańscy przemytnicy broni, nieuczciwi afgańscy urzędnicy, Amerykanie unikający płacenia podatków, południowoamerykańskie kartele narkotykowe, Ludzie Kremla, skorumpowane władze piłkarskie i zbyt wielu przestępców, by dało się ich wszystkich wymienić z imienia i z nazwiska. Bardzo ciekawe też wydaje mi się w tej książce to, jak w tym wszystkim wypadają właśnie brytyjskie Wyspy Dziewicze. I początkowo zostają one przedstawione jako region dość zacofany. I... Też odstający na tle innych krajów karaibskich, ponieważ po okresie rozkwitu w czasach kolonizacji przez Wielką Brytanię i rozwoju plantacji trzciny cukrowej, plantatorzy opuścili brytyjskie wyspy dziewiczej i chociaż władza brytyjska tam pozostała, no to wyspy mocno podupadły. Natomiast to przekształcenie wysp w raj podatkowy sprawiło, że one znowu odżyły i zdecydowanie rozkwitły. I teraz znowu zacytuję. Pieniądze przeobraziły wyspy. Sto lat temu były tam ścieżki, którymi z trudnością przechodził koń. Teraz urwiste zbocza porżnięte są drogami obudowanymi metalowymi barierkami pnącymi się na szczyty, gdzie stoją eleganckie wille z widokiem na morze. Przed 40 laty większość mieszkańców pracowała w mało wydajnym rolnictwie. Teraz wyspy importują całość żywności i sprzedają ją w sklepach spożywczych i ogromnych supermarketach leżących na skraju roadtown. Po drogach jeżdżą kanciaste amerykańskie samochody, drogowskazy zaś wypisane są białymi drukowanymi literami na zielonym tle, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Gdy rozglądałem się za jakimiś brytyjskimi naleciałościami, po długich poszukiwaniach znalazłem wreszcie tradycyjną żeliwną skrzynkę pocztową w kształcie masywnego słupka opatrzoną królewskim herbem Wielkiej Brytanii, przechyloną i zarośniętą chwastami. Było jasne, że od dziesięcioleci nikt nie próbował wysłać za jej pośrednictwem żadnej wiadomości, pomijając oczywiście miejscowe kundle. I myślę, że też ten cytat pokazuje dobrze sposób, w jaki autor patrzy na Wielką Brytanię w tej roli Kamerdynera, no i też takie jego ostre spojrzenie i cięty język w tej książce. A skoro zaczęliśmy już mówić o sprawach globalnych, to... Mamy jeszcze trzecią książkę, o której Wam opowiemy. Jest to książka pod tytułem Świat na sprzedaż. Kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu z zasobami ziemi, którą napisali Javier Blas i Jack Farchi, a przetłumaczył Piotr Grzegorzewski. Książka ukazała się w wydawnictwie Szczeliny i wiem Bartku, że książka Tobie bardzo przypadła do gustu i wybrałeś kilka tematów, o których nam opowiesz.
0: Tak, to nie ukrywam, nie jest tego typu książka, po którą ja często sięgam. Nie dlatego, że nie interesuje mnie ta tematyka, ale raczej dlatego, że do tej pory tak się po prostu zdarzyło, że zupełnie nie czytałem pozycji o sprzedaży takiej hurtowej, traderskiej zasobów naszej planety, jakby nie było. Do tej pory nigdy nie zająłem się na tyle tą tematyką, żeby też popatrzeć na rozwój po prostu tej branży ekonomicznej. Natomiast to jest książka o tym między innymi w jaki sposób znaleźliśmy się tu, gdzie teraz jesteśmy czyli w kryzysie klimatycznym ale też w kryzysie związanym Właśnie z energią, z pozyskiwaniem energii, szczególnie tej uzyskiwanej w sposób tradycyjny ze źródeł nieodnawialnych. I z kolei ten temat no, jest mi bardzo bliski, bo nie ukrywam, e, katastrofa klimatyczna jest tematem, który i tutaj nie będę przesadzał, i tutaj nie jest to żadna hiperbola, który no, spędza mi sens powiek po prostu. Więc gdy się okazało, że jest taka pozycja, bardzo popularna, bo i Blas, i Fauci są dziennikarzami zajmującymi się finansami, zajmującymi się tym od lat i piszącymi dla właśnie branżowych tytułów, takich jak Financial Times, czy w ogóle dla portalu Bloomberga, że są osobami, które przyglądają się jak na świecie handlujemy jako ludzkość metalami, ropą naftową, jak właśnie rynek energii się zmienia, to nie ukrywam, łatwiej mi było też wybrać tę pozycję z uwagi na jej jakość, a wydawnictwo Szczeliny, z którym mieliśmy już do czynienia z uwagi na Afropojczyków Johna Pizza, też podeszło do przekładu bardzo merytorycznie, bo Ta weryfikacja tutaj, jak patrzymy sobie na stopkę, miała miejsce, a to nie jest wcale taka częsta praktyka i to wydawnictwo sumiennie podeszło też chociażby do terminologii. Ta książka na rynkach anglojęzycznych jest bestsellerem, to znaczy ponad 100 tysięcy egzemplarzy zostało sprzedanych, więc mówimy o takim hicie, to jest też książka, którą do tej pory można znaleźć na lotniskach, w tych księgarniach, gdzie no rzeczywiście mamy towary pierwszej potrzeby, jeśli chodzi o ilość właśnie egzemplarzy i popularność tych tytułów. To, że jest podtytuł z kolei Kulisy Dziennikarskiego Śledztwa daje nam myślę... Taką zapowiedź, że tam będą odnalezione pewnego rodzaju, jeśli nie przekręty, to na pewno nieścisłości związane z tym bardzo intrantnym rynkiem. I tak rzeczywiście jest. Dziennikarz Andrew Neil od lat jest znany publiczności brytyjskiej z uwagi na programy telewizji, ale też radia BBC. W ogóle porównał część tych dziennikarskich odkryć do takich narracji, które znamy z kryminałów i on wspomniał Johna Le Carré, klasyka kryminału szpiegowskiego i myślę, że coś w tym jest, bo ja nie znając się, podkreślę, tym temacie, niektóre z tych wątków, no nie tylko ten jamajski, bo to już od razu powiem, że ten przykuł moją uwagę od samego początku i tak naprawdę przeczytałem najpierw wstęp, a później od razu tę opowieść o Jamajce. Natomiast wiele z tych wątków, wracając jeszcze do, do kryminałów szpiegowskich, wiele z tych wątków trzyma, przynajmniej mnie trzymało mocno w napięciu i trochę mnie ten świat przeraził. I to jest moment, żeby zacytować coś, co mam nadzieję nie przerazi was na tyle, że przestaniecie słuchać Zamorskiego, ale zachęci Was, żeby sięgnąć po tę książkę. Natomiast mówię o tym przerażeniu, bo ten handel nas dotyczy bezpośrednio, dotyczy nas w momencie, kiedy korzystamy z ciepła, czy korzystamy ze środków transportu, czy to publicznego, czy to prywatnego. Od tej książki trudno się uwolnić nawet, jakiej się nie przeczytało. Natomiast jak się ją przeczyta, to łatwiej będzie zrozumieć mechanizmy, którym i tak Podlegamy. Cytat w przekładzie Piotra Grzegorzewskiego. Spośród wszystkich trudnych miejsc, które w latach 80. stały się terenem działań traderów towarowych, ich amoralne podejście do biznesu najbardziej rzucało się w oczy w apartheidowskiej RPA. Opłacało im się tam zapomnieć o zasadach. Wszyscy handlowali z RPA, wspomina Eric de Terkheim, szef działu finansowego Mark Ridge Company a później współzałożyciel Trafigury, Sam Rich nazwał handel z Republiką Południowej Afryki najważniejszym i najbardziej zyskownym. Jednak fortuny garstki firm handlujących ropą naftową i ich kadry kierowniczej zostały zbudowane w niemałej części na cierpieniu czarnych mieszkańców RPA. Rapa była piętą achillesową tego kraju, o ile reszta kontynentu cieszyła się bogatymi złożami, o tyle z RPA natura nie obeszła się zbyt łaskawie. Przez lata benzynę wytwarzano tam z węgla podczas kosztownego procesu, którego pionierem były nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. Jeśli RPA chciała mieć ropę, musiała ją importować. Bez traderów towarowych gospodarka apartheidowskiej RPA prawie na pewno załamałaby się o wiele wcześniej niż to się stało. Południowoafrykański minister Chris Heunis. Przyznał, że pretoria miała większe trudności z zakupem ropy niż broni, a embargo na ropę mogło spowodować upadek reżimu.
1: I na dzisiaj to już wszystko o nonfikach z Zamórz i Oceanów. Na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu, ponieważ nie chcemy opowiadać tylko o fikcji, ale również o właśnie reportażach, czy na przykład o autobiografiach, czy wspomnieniach, ale to w przyszłości. Tymczasem dziękujemy wydawnictwom ArtRage, WAB oraz Szczeliny za te wspaniałe książki. Zachęcamy do przeczytania i jak zawsze zapraszamy na nasze wydarzenia. Przede wszystkim na Zamorski Klub Czytelniczy, którego spotkanie odbędzie się
0: 25 września
1: o godzinie 19.00 na Google Meet i będziemy na nim rozmawiać o Syrenie z Zatoki Czarnej Konchy, autorstwa Monikrofi w tłumaczeniu Joanny Hryniewskiej. I jest to książka, o której opowiadaliśmy w poprzednim odcinku podcastu Zamorskiego, więc można sobie posłuchać troszeczkę jako zajawki albo poczekać, najpierw przeczytać i przedyskutować na klubie, a dopiero potem posłuchać podcastu, tak jak wiem, że czynią niektóre nasze klubowiczki. Więc tam się widzimy online, a na żywo widzimy się, jak już zapowiadaliśmy, 16 września w Księgarni Najlepszej w Warszawie.
0: Gościnią naszego spotkania będzie Agata Ostrowska, której przekłady z angielskiego i hiszpańskiego Myślę, że znacie, a lada moment pojawi się kolejny, czyli czarny tort amerykańsko jamańskiej autorki Shamane Wilkinson i o tym będzie też to spotkanie, ale na razie tyle, bo jesteśmy przed premierą, więc nie chcemy, żeby Zamorski był spoilerem, choć oczywiście bardzo się staramy, żeby być na czasie. Do widzenia, do usłyszenia. Wielkie dzięki.
1: Pa!